0: Wir sind im zweiten Teil angelangt und ich habe das letzte Mal gestartet mit einer Zahl gestartet. Wir könnt euch erinnern, die hier sagt, 34% sind von der Menschen, wenn abnehmen im neuen Jahr. Und ich habe heute für den zweiten Teil eine weitere Zahl mitgebracht. Markus, bleib Sie doch mal ein. 21% Was könnte es mit dieser Zahl auf sich haben? Wer hat eine Idee? 21%. Wer? Ich habe es nicht verstanden? Schaffen es, abzunehmen, okay? Andere Ideen? 21% sind Erwachsene, die sich vornehmen. sind Erwachsene, wo was? Vornehmen abzunehmen. Die sich vornehmen, abzunehmen. Nein, ich müssen ein wenig wegkommen vom Abnehmen. <lacht> 21%, was könnte es mit dieser Zahl auf sich haben? Also, ich sage es euch. Nach 21 Jahren sind wir ausgewachsen. Nach 21 Jahren sind wir ausgewachsen. Kann sein, ich weiss es nicht. 21 ist die Zahl der Anzahl Tage, wie lang das ein Mensch braucht, bis er eine neue Gewohnheit eingeübt hat. Laut Statistik und laut Forschungen braucht es etwa 21 Tage, bis man etwas Neues eingeübt hat, das nachher eine wirklich greift im Leben und zu einer Gewohnheit wird. Ich bin zum Beispiel im Moment, habe ich ein Projekt, das heisst, auf ein Bein 10 putzen. So, oder? Drei Minuten auf ein Bein. Und zwar, äh, will ich sagen, die Zeit muss optimal nutzen. Ich kann meine Wade trainieren und zugleich gerade Zähne putzen. Und ich bin, ich bin jetzt etwa am 44. Tag dran und, äh, es klingt mir mehr oder weniger recht gut schon mittlerweile. 21, gleich komme am Schluss nochmal zurück. Wir sind am zweiten Teil in dieser Serie wachsen und heute geht es darum, wie wie können wir weiter geistlich wachsen? Was sind es eigentlich? Was hilft uns zum geistlich Wachsen? Für alle, die vielleicht neu da sind oder nicht so viel wirklich am Hut haben mit dem christlichen Glauben, wir wollen uns als Christen überlegen, wie können wir in dieser Beziehung zu Gott wachsen? Weil Jesus Glauben hat ja nichts zu tun mit unserem Status, wo wir auf die Welt kommen. Nur weil wir da im christlichen Abendland auf die Welt gekommen sind, heisst das noch lange nicht, dass wir Christen sind. Sondern Christ, sie heisst, in dieser Beziehung mit Jesus zusammen zu leben. Und es ist eine Beziehung, die wachsen soll wachsen. Und darum werden wir uns als Keilen, als Menschen, die Jesus nachfolgen mit dem auseinandersetzen. sie nicht als ein Status, sondern als ein Fitnesszustand, wo man miteinander wachsen kann und weiterkommen kann. Wir haben einen letztes Mal und ich möchte ihn noch einmal einblenden. Er muss wachsen. Ich aber muss abnehmen. Johannes 3, Vers 30. Das ist eigentlich die Zusammenfassung, um was es geht in der Jüngerschaft. Jesus sagt, wenn, wenn du an mich glaubst, werde ich durch mein Geist in dein Leben hineinkommen. Und wir möchten, dass wir in dieser Beziehung zu Jesus wachsen können. Dass unser Glaubensmuskel zunimmt, weil wir Gott immer mehr vertrauen können. Und indem wir ihm vertrauen, ehren wir Gott. Ich bin ein Kind, das sagt, mit mein, meinem mein Vater kann ich durch alles tun, weil er es gut macht. Und je mehr die Beziehung wächst, umso mehr kann ich ihm auch vertrauen. Und wir haben dann gesagt, was ist das Konzentrat von dem? Es gibt ein Wort zum Thema wachsen, das wir uns merken müssen. Und das geht so. Kannst du es bringen? Er wachsen. Er muss wachsen. Ich muss abnehmen. Er muss wachsen. Ich muss abnehmen. Und das ist das Konzept, das Jesus hat mit jedem von uns, egal ob ich schon 30 Jahre im Glauben stehe oder ob ich ganz frisch im Glauben stehe, dass er kann wachsen kann, muss ich abnehmen. Ich habe dann folgendes gemacht die Woche. Ich bin mal durch die ganze Datei durch von unseren Adressdatei, von unseren Kindern, und habe gesagt, wo sind die, wo wirklich wachsen? Und ich habe nur drei gefunden. Ich hab drei gefunden, aber immerhin drei. Und ich hab gedacht, die haben gecheckt, um was es geht. Und ich möchte euch mal zeigen, wie die heißen. Ich haben nämlich den mitgebracht. Erich. Erich heisst es, oder? Er muss wachsen, ich muss abnehmen. Und die haben eigentlich genau, die haben genau begriffen, um was es geht. Die haben das sogar personifiziert. Er muss wachsen, ich muss abnehmen. Also, Spaß beiseite. Haben letzte Woche fünf Sachen angeschaut, die wo helfen, geistlich zu wachsen. Und ich möchte es noch kurz einfach repetieren, dass wir es drin haben. Erster Punkt ist Hingabe. Hingabe. Wir werden nicht geistlich wachsen in der Beziehung zu Jesus, wenn wir unser Leben immer nicht hingeben. Und Jesus wird nur uns so fest wachsen lassen, wie wir ihm auch hingeben. Wir haben in Woche vier verschiedene Hingabestufen angeschaut, weil jeder von uns ist ja am anderen Punkt. Für die einen kann das heissen, die, die noch nicht wirklich eine Beziehung haben zu Jesus, ich muss überhaupt mal, den Jesus überhaupt mal kennenlernen. Ich muss mich mal informieren, wer ist er überhaupt. Und dann kann die, die, die Hingabestufe sein, ja, Jesus, ich möchte dich in dem kommenden Jahr besser kennenlernen. Andere haben gesagt, ich brauche Jesus. jawohl, mein Jahr heisst, ja, ich will Jesus als meinen mein Erlöser annehmen. Als meinen Freund, als der, der mir vergibt. Dritte Hingabestufe, ich möchte Jesus nicht nur als mein Freund, sondern auch als mein Herr. Wo darf reinkommen in den Lebensbereich, wo darf anfangen, zu bestimmen. Zum Beispiel im Umgang mit meiner Zeit, im Umgang in meinen Beziehungen, wo die Reichen und bestimmen, im Umgang auch mit dem Geld. Und die vierte Hingabe ist doch für Jesus, du darfst mir sogar Auftrag geben, als der Herr, wo mir mein Auftraggeber ist. Hingabe, es braucht Hingabe. Ohne Hingabe werden wir nicht, nicht wachsen. Zweiter Punkt, wo Wachstum fördert, ist Zeit. Wachstum ist nicht etwas, wo einfach Tag wie eine Pille ist, wo du schnell am nächsten Tag bist, weil ich, wie gewachsen. Sondern es braucht Zeit. Wachstum ist ein Prozess. Ist ein Prozess, wo, wo, wo Jahre braucht. Aber wo passiert, wenn wir, wenn wir dran sind. Der dritte Punkt war, anwenden. Ah, es hat etwas damit zu tun. Wir werden nicht wachsen, wenn wir nicht auch in die Umsetzung kommen. Wir werden nicht wachsen, wenn wir nicht auch ganz praktisch werden. Und in die Umsetzung kommen. Vierter Punkt war Beziehungen. ich habe es vorhin gesagt. Wir brauchen Beziehungen, um geistlich zu wachsen. Christ ist nicht ein Einzelsportart, sondern ein Teamsport. Wenn du nicht in verbindliche Beziehungen stehst, wirst du nicht geistlich wachsen. Und das Letzte ist das Training. Und auf das wird ich heute eingehen. Darum auch das mit den Gewohnheiten. Es braucht Training, dass wir geistlich wachsen können. Das ist uns jedem anderen Thema klar. Wenn ich drei Minuten auf einem Bein zu putzen, dann braucht das Training. Es braucht zu einer gewohnt werden. Und nur dann das auch, wird das auch gehen. Heute Morgen das Thema Wachsen fängt beim Essen an. Wachsen fängt beim Essen an. Mein erster Beruf, den ich gelernt habe, war ja Drogist. Und im ersten Jahr, in den ersten Monaten, wo ich angefangen habe in der Lehre als Drogist mit 16, bin ich verantwortlich gewesen, wenn man das mal vorstellt, für Babynahrung. Ich weiß, das ist für viele schwierig vorstellbar, aber es ist tatsächlich so gewesen. Ich bin verantwortlich für die ganze Babynahrung-Abteilung. Und, äh, wenn die Mütter reinkommen sind und, und Beratung gefragt haben, ich habe keine Ahnung gehabt. Ich gebe es, euch, ich gebe es euch ehrlich zu tun, aber ich habe wichtig da, muss ja, oder? Und, äh, ich habe mir gedacht, hey, ihr Mütter ihr habt viel mehr Ahnung von Babys als ich, wo ich 16 bin, Das hat mich damals überhaupt nicht beschäftigt. Und ich bin verantwortlich für Babynahrung, aber ich habe etwas gelernt dort. Erstens, der erste Punkt, den ich gelernt habe, ist, Babys brauchen Nahrung. <lacht> Wenn die auf die Welt kommen, dann haben die Hunger oder? und die brauchen die Nahrung. Das ist das Erste, was ich so entdeckt habe. Wenn sie wachsen wollen, müssen sie essen. Und das Zweite, was ich entdeckt habe, das war wirklich ganz etwas Spannendes, war, Babys brauchen die beste Nahrung. Weil, Folgendes ist passiert, könnt ihr es glauben oder nicht, die Mütter haben immer geschaut, da gibt es Milumil, Abtumil, weiß ich was alles, san. Und wisst ihr, welche das am besten gelaufen sind? Die teuersten. Die Babynahrung, die am meisten gekostet hat, die ist am besten gelaufen. Wieso? Weil jede Mutter hat gesagt, ich will für mein Kind, wenn ich es nicht kann stillen oder nicht mehr stillen, dann will ich mindestens die beste Nahrung für sie. Also alle, die irgendwo mit Müttern zu tun haben, je teurer, umso besser. Weil, weil, das ist das, was funktioniert, was, was Kind wendet. Also, wenn schon, nicht Muttermilch, dann wenigstens die beste, die beste Nahrung. Das dritte, wo ich gemerkt habe, Babys brauchen die Nahrung täglich. Wisst ihr wieso? Ich, ich bin, bei uns ist Babynahrung lager, im Keller, ohne, und ich war täglich dran, gewesen, die Dosen und Büchsen aufzufügen und immer wieder, immer wieder ich das, das müssen auffüllen. Und das war für mich so eine Lektion für mein Leben. Babys brauchen Babynahrung täglich. es kann doch keiner Mutterin sind sagen, weißt was, liebe Janina. Zum Beispiel. Äh, am Sonntag, am Sonntag gibt es super Essen für dich. Aber wir warten bis am Sonntag, weil unter der Woche. Mh, da haben wir nicht wirklich Zeit dafür, aber am Sonntag, du kannst auslesen, Bimbos an, ab Abdomil 1, 2, weiss ich was alles, dann gibt es Nahrung. Nein, die Babys haben täglich Nahrung gebraucht. Und Leute, das ist genau das gleiche Prinzip für unser geistliches Leben. Wenn ich sage, hey, am Sonntag dann, dann gibt es Nahrung für dich und die letzten sechs Tage, dann musst du warten, es gibt nichts, dann irgendwie, wird, wird ich nicht wachsen dabei. Irgendwie wird das stehen bleiben. Wenn wir geistlich wachsen wollen, müssen wir essen. Weil wachsen fängt mit dem Essen an. Und zwar täglich. Was keiner Mutter in Synchro ist, sollte auch uns nicht in Synchro kommen. Wachsen fängt mit dem Essen an. Zeig mir mal, was du isst, und ich werde dir sagen, ob du wachst, oder in welche Richtung, dass du wachst. Als ich mit 13 zum Glauben kam, das war so in der Teenager-Phase, als ich erst mal begriffen habe, dass Jesus mich liebt und mich persönlich meint. Und ich checkte damals in einem Lager, wenn das stimmt, will ich den Jesus kennenlernen. Da ist etwas Interessantes passiert, da ist Johanna in mein Leben gekommen. Die Johanna war eine Frau, die war damals 20 Jahre älter als ich, ist sie heute noch. Und, äh, die Johanna war eine, 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 eine clevere Frau. Die hat nämlich Folgendes gemacht, die hat 10 bis 15 Teenager jeden Mäntig zu sich nach Hause eingeladen. Und sie hat zwei Sachen gemacht mit uns. Zuerst hat sie mit uns schlicht und einfach die Bibel gelesen. Und dann hat sie uns immer ein Dessert gemacht. Hat sie ein Dessert und das hat sie gemacht, jeden Montag. Und ich habe dort gelernt, wenn du dich geistlich nähern willst, musst du anfangen, Gottes Wort zu lesen. Und wenn du dich sonst nähern willst, sollst du Dessert essen. Und ich habe beides, beides bis heute in mein Leben integriert. <lacht> und, aber es hat, das hat Spuren hinterlassen. Ich habe damals gelernt, Bibellesen nährt mich. Bibellesen ist das, was mich, was mich geistlich wachsen lässt. Und ich bin so froh, und um Johanna sie ist heute noch eine gute Freundin von uns, dass wir das da zumal begriffen haben. Wachstum fängt mit dem Essen an. Die Frage ist, warum ist die Frage so wichtig heute Morgen? Und das möchte ich mit euch anschauen. Warum ist sich selber geistlich nähren, so extrem wichtig. Warum kann ich, kann ich dann nicht auch Christi ohne die Bibel lesen? Brauche ich das überhaupt? Brauche ich das überhaupt? Ich möchte mit euch in die Bibel hineinschauen und möchte mal schauen, was Jesus sagt zu dem Thema. Eine, eine Stelle möchte mal anschauen, wo Jesus sich äußert zu dem Thema. Es gibt noch viele, viele weitere Stellen, aber ich möchte heute mal eine anschauen. Wir werden... Im Johannes-Evangelium aufschlagen, das ist im Neuen Testament, es gibt das Alte Testament und das Neue Testament. Neue Testament, das vierte Evangelium, das gibt es Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Und sie haben berichtet, Johannes hat berichtet über das, was Jesus da hat. Er hat die Geschichten aufgeschrieben. Und im Johannes 8 geht es genau um das Thema. Johannes 8, und ich möchte anfangen im Vers 31, in dem ich von hinten anfange lasse. wenn du mal schauen, was da steht. Jesus sagt, dann gehört ihr wirklich zu mir. Jesus redt zu Juden, wo frisch zum Glauben kommt, und sagt, wenn er das tut, was ich heute soll sagen, dann gehört er wirklich zu mir. Offensichtlich hat so die die nicht wirklich zu Jesus gehört, und es hat andere die haben wirklich zu Jesus gehört, und Jesus hat das offensichtlich unterschieden. Und jetzt steht vorne dran, kannst es bringen. Zu den Juden, die nun an ihn glaubten, sagte Jesus, wenn ihr an meinen Worten festhaltet und das tut, was ich euch gesagt habe, dann gehört ihr wirklich zu mir. Jesus sagt, mini Wort, das, was ich gesagt habe, das müsst ihr festheben. Der Luther übersetzte so, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig, meine Jünger. Das Bleiben, das Festhalten, das Festklammern, sich darauf verlassen, Verinnerlichen, Umsetzen ist auch darin enthalten. Es ist ein Kennzeichen der Nachfolger von Jesus, dass sie an seinem Wort festheben. Dass sie sein Wort festheben. Dass sie es nicht einfach gehen lassen, sondern dass sie es festheben. Es gibt eigentlich zwei Kennzeichen in diesem Text. Was kann ist für wahre Jünger an Jesus? Das Erste, dass sie an ihn glauben. Das hat mit Hingabe zu tun. Was ich das letzte Mal gesagt habe, dass ich sage, Jesus, ich glaube an dich, ich vertraue dir, ich möchte dir nachfolgen. Und das zweite, festheben als seinem Wort, bleiben an seinem Wort. Aber der Text geht noch weiter. Und jetzt kommt eigentlich der wahre Grund, wo Jesus uns gibt, warum wir an seinem Wort festheben sollen. Es gibt nämlich einen Grund, das ist nicht einfach so, weil es Jesus gesagt hat und hauptsächlich ihr, ihr bleibt an meinem Wort. Aber Jesus sagt, nein, nein, ich gebe euch, ich gebe dir eine Begründung. Warum? Ihr werdet die Wahrheit erkennen. Gottes Wort ist Wort. Und wenn ich Gottes Wort lisse, dann lisse ich die Wahrheit. Dann werde ich die Wahrheit erkennen. Und im Wort erkennen steht auch der Begriff kennen. Und wenn ich es nicht kenne, kann ich es auch nicht erkennen. Und manchmal habe ich das Gefühl, wir sind in der Gefahr, geistliche Analphabeten zu sein, weil wir Gottes Wort nicht wirklich kennen. Jesus ist an diesem Punkt sehr klar und ich finde es sehr ein starker Punkt. Er sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen. erkennen. Wahrheit ist ja heute etwas Subjektives. Wenn man mal beobachtet, was nur in den letzten 10, 20 Jahren, wie sich die Wahrheit verändert hat in unserer Gesellschaft, was heute als wahr angeschaut worden wird, was früher noch nicht gewesen ist. Wahrheit ist heute oft das, was ich fühle, ist wahrheit. Wir haben heute oft eine subjektive Wahrheit, wo man sagt, das ist wahrheit. Und auch unsere Gesellschaft, wie sich das verändert hat. Ich denke zum Beispiel nur an das Thema Abtreibung vor 50 Jahren. Absoluten anderen Wahrheitszugang Zugang hat zu der Abtreibung als heute. Das hat damit zu tun, dass sich die Wahrheit bei uns ständig, ständig verändert. Und heute wahr ist, was die Zeitung sagt, wahr ist, was der Fernseh bricht, wahr ist, was der Hugo Stamm sagt, oder der Mike Shiva oder weiss ich wer. Das ist wahrheit heute. Und uns fehlt oft ein geistlicher Kompass, ein Kompass, auch ein ethischer Kompass, der uns sagt, was ist eigentlich wahr? Heute bin ich selber oft wart. Ich sage, was wahr ist. Und Jesus sagt, nein, hey, Leute, ich gebe euch einen Kompass in die Hand, der euch richtig weist, der euch sagt, wo ihr könnt. Durchgehen. Ihr werdet die Wahrheit erkennen. Ihr werdet die Wahrheit erkennen. Jesus sagt vor sich selber, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn ihr mich kennenlernt und meine Worte, werdet ihr die Wahrheit erkennen. Und Gottes Wort ist Wahrheit. Ich glaube, von der grössten Kampfplätze, die wir als Menschen haben, sind die zwei Fragen. Wer bin ich? Wer bin ich? Und wozu bin ich da? Was ist meine Berufung? Und meine Frage ist, wer bestimmt eigentlich über deine Identität? Was ist die Wahrheit über das, wer du bist? Was ist die Wahrheit über das, ob du wertvoll oder nicht wertvoll bist? Ob du geliebt bist oder nicht geliebt bist? Ob du wertgeschätzt bist oder nicht wertgeschätzt bist? Und die Frage ist, wer, wem geben wir das Recht, die Identitätsfrage für unser Leben zu bestimmen? Jesus geht weiter und sagt, denn die Wahrheit wird euch befreien. Jesus sagt, wenn du die Wahrheit kennst, so wie ich denke über dein Leben, so wie ich denke über deine Umstände, so wie ich denke über, über Geschichte allgemein, wird dich das befreien. Wart macht frei. Ich hatte vor Monaten mal eine Predigt dazu gehabt. Wart macht frei. Und Leute, wir sind so in der Gefahr, ständig unfrei zu sein, weil uns ständig so aufdruckt wird, wer wir sind und wer wir nicht sind. Wenn du das und das leistest, dann bist du. Wenn du das und das eingekommen hast, dann bist du. Du bist dein Gewicht. Ja, das kann, das kann eine Ware sein, wo du das Gefühl hast, das ist meine Ware. Du bist dein Gewicht oder du bist dein, deine Anzahl Freunde, die du hast auf Facebook. Das macht dich aus, das macht den Wert aus. Oder ich bin geschieden, darum bin ich ein Versager. Wer sagt denn das? Und du fängst an dich so zu definieren und dich so zu sehen und dich so zu fühlen. Und die Aussagen haftet, wie Kleber wir an uns, auch an uns Christen? Wie schnell fühlen wir uns als Versager oder als Loser? Oder eben gerade zum Umgekehrten. Ich bin, was ich besitze, ich bin, was ich leiste, ich bin, was andere von mir sagen. Oder ich bin allein, niemand kümmert sich um mich. Niemand hat die letzten letzte Woche. Die Frage ist, ist das Lüge oder wache was habe ich für einen Kompass? Und wenn ich keinen Kompass habe, und wenn ich die Wahrheit nicht kenne, dann muss ich immer das als Wahrheit nehmen, was, was ich empfinde. Meine Gefühle sind Wahrheit. Wer sagt denn das? Und jetzt nehme ich Gottes Wort und Gottes Wort sagt, das ist die Wahrheit. Und wie denkt zum Beispiel Gott über mich? Man kann nur ein Beispiel das festmachen jetzt. Ich fühle mich als Versager, weil ich letzte Woche auf die Schnur bin. Und ich denke, wer bin ich denn schon? Und Gott liebt mich nicht. Und dann steht in zum Beispiel im Zephania 3, 17 heisst, der Herr euer Gott ist in eurer Mitte. Was? Gott ist trotzdem da? Gott liebt mich trotzdem, obwohl ich versagt habe? Obwohl ich es nicht gebracht habe? Obwohl ich auf die Schnur bin? Er ist stark. Aha, er ist stark. Und hilft euch. Was? Gott hilft mir? Ah, oh, es ist nicht wahr, dass ich allein bin. Das ist eine Lüge. Es ist nicht wahr, dass es hilflos ist. Nein, das ist Hilfe, sagt der, sagt der Vers. Von ganzem Herzen freut er sich über euch. Was? Gott freut sich über mich. Gott freut sich über mich. Und wenn er sich über mich freut, freut er sich genauso über dich. Weil er euch liebt. Gott liebt mich. Fühle, ich, ich bin nicht geliebt. Die Menschen haben mich abgelehnt. Ich habe den Auftrag nicht bekommen. Mein Chef hat mich zusammengeschissen. Weiß ich was? Nein, Gott liebt mich. Er redet nicht länger über eure Schuld. Was? Gott, auch die Schuldfrage ist gelöst. Ja, er jubelt, wenn er an euch denkt. Und ihr, dann, dann fängt auch Gottes Wahrheit in mein Leben zu kommen. Und was haben wir gelesen? Gottes Wahrheit wird uns frei machen. Wer bin ich? Wer bin ich? Ich bin der, der Gott, wie Gott mich sieht. Und du bist die Person, wie Gott dich sieht. Meine Frage ist, kannst du auf das verzichten? Kannst du auf das verzichten, dass du dich täglich dem aussetzt, was Gott über dich denkt und wie Gott dich sieht? Der Vers nochmal, kannst du den nächsten bringen, zu den Juden, die nun an ihn glaubten, sagt Jesus, wenn ihr an meinen Worten festhaltet und das tut, was ich euch gesagt habe, dann gehört ihr wirklich zu mir. Und es geht weiter und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Jesus sagt, ihr braucht mein Wort nicht, damit ich zufrieden bin, nicht damit, damit ihr wahnsinnig gute Christen sind, nicht damit ihr könnt sagen, wow, ich bin ein super Christ, ich lese jeden Tag Gottes Wort. Nein, damit man den Zuspruch überkommt von Gott, won er dir täglich will sagen, hey, ich bin bei dir. Ich unterstütze dich, ich lade dich nicht allein, ich führe dich, ich leite dich, ich korrigiere dich vielleicht auch, damit er wachsen kann und wir in der Freiheit leben Frag: Wie kann ich geistlich wachsen? Antwort: Verbring täglich Zeit mit Gottes Wort. Verbring täglich, täglich Zeit mit ihm. Ist täglich Gottes Wort. Du wirst keine Frauen oder Männer finden im Reich Gottes, wo geistlich gewachsen sind, wo auch geistliche Ausstrahlung haben und auch eine Vollmacht haben, die nicht immer wieder Zeit mit ihm verbringen. wo nicht immer wieder auch Zeit mit seinem Wort verbringen. Ich könnte X aufzählen. Nehmen wir den Joshua, einen der ganz grossen Leiter im Alten Testament, wo das Volk Israel das verheißene Land geführt hat. Wo das Land eingenommen hat, wo Gott, wo Gott ihm gegeben hat. Und das ist ja das, was viele auch möchten, dass man möchte, das Land Wachsen, weiterkommen. Wenn man mal schaut, was Gott zum Joshua sagt in Bezug auf das Thema. Sagt ihr ja die Gebote immer wieder auf. Gebote sind das was damals die Bibel war. von damals. Oder Joshua gehört, das ist seine Bibel gsi, ist ein dünner Das ist die Bibel gsi von Joshua. Und er hat gesagt, hey, immer wieder. Da ist eine Regelmäßigkeit drin. Das ist etwas, wo, wo, wo noch ich könnte es übersetzen, täglich. Oder es noch weiter. Denke Tag und Nacht über sie nach. Damit du dein Leben ganz nach ihnen ausrichtest. Das ist der Kompass. Damit du dein Leben kannst ausrichten Nach dem. Weiß nicht, ob ich es da gesagt habe oder im Alpha-Kurs. Eins der grossen Themen zur Zeit, schon länger, ist Burnout. Das nimmt extrem zu. In unserer Gesellschaft. Und wir denken, wow, Burnout, das ist eine neue, neue Geschichte. Burnout, oder? Jeder, jeder Mal, der etwas auf sich gibt, hat mit 45 ein Burnout. Und andere haben es auch sonst. Das ist nicht eine lustige Geschichte. Jetzt müssen wir mal schauen. Angenommen, wir, wir könnten das warnen, wie Gott über uns denkt. Und ich meine das nicht jetzt inspektierlich im Sinn von, ich tue niemanden, verurteilt wo ich einen Burnout habe. Ich bin auch schon ganz nah an dieser Geschichte dran gewesen. Aber wenn wir das warnen würden, was Gott über uns denkt, Mehr als das, was Menschen von uns denken. Und jetzt sagt der alte, gute Gott, sagt, sechs Tage arbeiten, ein Tag Pause. Abschalten. Zeit mit mir verbringen. Könnte es sein, dass der gute, alte Gott ganz gute Prinzipien hat, die uns helfen könnten, in eine Freiheit in Das ist ein Beispiel. Könnte x andere aktuelle Themen bringen an dem, an dem Ding. Und jetzt kommt, was Gott am Joshua sagt: damit du dein Leben nach ihnen ausrichtest, und jetzt müssen wir mal das los, was da unten steht, dann wird dir alles gelingen, was du dir vornimmst. Das ist eine unglaubliche Verheißung. Und das steht in Gottes Wort. Gottes Prinzipien einhalten, sind zu unserem Segen. Ist nie dafür da, dass Gott sagt: Und du musst, du musst, du musst. Und wehe, du machst es nicht, dann, 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 dann. Nein, sie sind da, damit es uns gut geht. Joshua, ein Beispiel. Der Daniel, der im Feuerofen war, in der Leuengruppe, der ganz viele erlebt. drei Mal am Tag hat er sich Zeit genommen, exklusiv mit Gott zusammen für alle, die denken, Daniel hätte keinen Stress gehabt. Hey, der war im Regierungshof. Der hat ganz grosse Sachen entscheiden. Aber er hat Prioritäten gesetzt. Jesus selber. Jesus selber. Wenn ihr mal schaut, was es von Jesus heisst. Am nächsten Morgen stand Jesus vor Tagesanbruch auf. Der ist aufgestanden, bevor die Sonne aufgegangen ist. zog sich an eine einsam gelegene Stelle zurück, um dort allein zu beten. Zeit mit Gott. Der Jesus hat das braucht. Und wenn es Jesus braucht, dann brauche ich es genauso, wie Wachstum fängt mit dem Essen an. Wachstum fängt mit dem Essen an. Jetzt sagst du mir vielleicht, Aber, hey Reto, kürzlich hat gesagt, wenn du wüsstest, was ich für einen Stress habe den ganzen Tag. Und es ist tatsächlich so. Es ist ein Verdrängungskampf. Es ist ein Verdrängungskampf. Wem und was gebe ich wie viel Platz in meinem Leben? Müssen wir uns keine Illusionen machen. Etwas müssen wir zurückstellen. Und das schmeckt ein bisschen nach Tod. Wisst ihr, wie viel das der durchschnittliche Schweizer Fernsehen schaut am Tag? Über drei Stunden. Über drei Stunden. Und wisst ihr, wie viel das der durchschnittliche Christ Fernsehen am Tag? Über drei Stunden. Das heisst... Ich muss irgendwo vielleicht abschneiden, damit ich auch Zeit habe für Gottes Wort. Und es kann nicht sein, wenn ich den Gewinn anschaue von einem Tatort und den Gewinn von einer Zeit mit Gott, das, das, ist nie, das kann sich nie in Frage halten. Einer, der das entdeckt hat, ist der Sepp Hüppi. Und Sepp, komm doch du mal führen. Wir können ihm auch einen Applaus geben, genau. Das hilft damit. Sehr danke, dass du da, da kommst. Verzähl uns mal, das ist dir. Verzähl uns mal wie du gekommen bist, Bibel zu lesen, die Bibel zu entdecken für dich. Ich
1: ja, fange angefangen hat's natürlich in dem Moment, wo das ich dann zum Glauben gekommen bin. Das heisst, ich hab, äh, wenn ich am Morgen früh aufgestanden bin, oder auch früher, da habe ich in der Regel nichts morgens Morgen gegessen. Ich habe ein Glas Wasser genommen und bin arbeiten. und Meine Frau hat damals schon gesagt, ja, dein Motor kann ja gar nicht funktionieren. Er hat zwar funktioniert, so etwa mit 70, 80, manchmal 85%. Prozent. Und als äh, ich zum Glauben gekommen bin, habe ich angefangen, mal die Bibel zu lesen. Zuerst im Alten Testament, dann wieder ins Neue und bin ein bisschen durcheinander gekommen. Und dann hat mir ein guter Freund die Jahresbibel geschenkt. Eine Jahresbibel,
0: und, was ist das? Kannst du das kurz erläutern?
1: Ja, in dieser Jahresbibel hat es äh, pro Tag immer äh, drei Abschnitte Altes Testament und zwei Abschnitte Neues Testament. Und du bist noch einem Jahr bist du durch die Bibel
0: durch. Also in einem Jahr, wo du die Bibel durchlässt. Jetzt, Sepp, du hast gesagt, wo du zum Glauben bist. Kannst du kurz etwas noch erzählen, wie du zum Glauben gekommen bist, bevor wir nachher nochmal drauf kommen?
1: Ja, ich habe 2004 meine Frau, die schon länger im Glauben war, mit einem bekannten Berli, mich natürlich immer mehr bearbeitet. Ich könnte eigentlich auch zum Glauben kommen. Mhm. Und... Mir ist es damals eigentlich im Großen und Ganzen immer gut gegangen. Ich gefunden, ja was soll das? Und dann hat mir aber der Kollege gesagt, der äh, im ICF in einer G12 war, hat gesagt, du, äh, du kannst eigentlich nur gewinnen. Du kannst nicht verlieren. Und, äh, weil ich bin ja auch eher immer ein eine Gewinner-Natur Und dann habe ich mir ja warum soll ich da nicht einfach das Wort auch für mich in Anspruch nehmen. Und äh, habe dann mit ihm zusammen das festgemacht und bin zum Glauben gekommen.
0: Also du hast gebetet und Jesus dein Leben gegeben. Genau. Ja. ja. Und dann hat dein Freund gesagt, hey, fang an Bibel zu lesen. Und hat er die Jahresbibel gegeben? Ja, ich,
1: nein, ich bin dann ein bisschen durcheinander. Gewesen. Den Freund kenne ich schon seit 25 Jahren. Er war äh, ein Laienprediger in der gegangen in Rütti. Mhm. Und er hat mich eigentlich nie manipuliert, dass ich zum Glauben will oder soll kommen. Aber er hat immer für mich gebetet in all diesen Jahren. Und als ich dann auch zum Glauben kam, hat er mir mal gesagt, da hätte er hat also wirklich Tränen gehabt. Mhm. Und äh, ja, dann hat er mir, als äh, ich dann mit ihm so ein bisschen über das Bibellesen austauscht habe, hat er mir gesagt, gehabt, äh, ja, am besten, würdest du vielleicht einmal ein Jahr Bibel lesen. Mhm. Und hat mir dann die geschenkt. Mhm. Das war im 2008 mhm. und er hat mir dann die. Im Januar 2008 mit der Revitmik geschenkt. Lieber Sepp, dieses Buch soll dir helfen zu verstehen, dass die Bibel das interessanteste und meistgelesene Buch der Welt ist. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege, dein Freund Jack. Mhm. Und von dem Moment an habe ich noch angefangen, eigentlich Jahr für Jahr die Bibel zu lesen. Das heißt, nach dem ersten Jahr haben wir dann miteinander auch wieder austauscht. Das heißt, wir machen natürlich noch mehr die Freizeit und tauschen auch im Jahr durch, wieder aus und Ende Jahr haben wir gesagt, ja, wir fangen gerade wieder vorne an.
0: Jetzt Bibellese, wie machst du das praktisch? Erzähl mir mal vom Moment an, wo der weg läutet. Wie geht das?
1: Ja, ich muss jetzt vielleicht noch mal ausholen, eben wegen dieser Nahrung, wo meine Frau gesagt hat, ja, du gehst jung knarrt, gehst arbeiten, dein Motor kann nicht funktionieren. Und auf dem Mal, als ich dann eben nach dem Bibellesen gewesen bin, am Morgen früh, habe ich dann gesagt, ich habe auch Nahrung. Mhm. Ich brauche eigentlich gar nicht mehr Nahrung in, in Essensform, sondern wir langen Bibel und ein Glas Wasser. Und es ist spannend. Mein Motor läuft heute oder 120. Und die, die mich kennen, die wissen, dass das so ist. Und ich stehe morgen auf. Der Weg verschallt. Wann stehst du auf? Ja, das gibt... Äh Zwei Wecker im, im, im äh, Wochenablauf. Der eine, der ist äh, Mändig, Mittwoch, Dunstig, Freitag. Der geht am um halb bis sieben los. Und der geht aber noch einen am um halb bis sechs los. Das ist am Dienstag, wenn ich ins Männergebet gehe, okay. wo ich auch zwischenzeitlich sitze. Also Halbzeit reden wir mal von heute. dem,
0: vom halb bis sieben. Der läutet und dann was machst
1: du? Dann stehe ich auf und ins Bad. Und dann im Bad liegt meine Bibel auf dem Badwannerrand. Und dann setze ich mich dort äh, in den Schaukelstuhl und lese meine Bibel.
0: Und wie lange wie lang ist das bei dir? Wie viel Zeit brauchst
1: du da? Ja, ich brauche rund 10 Minuten, zwölf Minuten, eine Viertelstunde, je nachdem. Es ist nicht immer gleich. Und seit, was gibt dir das? Ja, es gibt mir eigentlich relativ äh, sehr viel. Das heißt, äh, <lacht> 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 Es ist spannend. Äh, es gibt... Äh, Vielfach gibt es einen Input, wo ich muss sagen das passt jetzt wieder genau auf das äh, Thema, wo ich vielleicht seit einer Weile schon ein bisschen am Knurzen bin. Oder?
0: Kannst du ein Beispiel erzählen?
1: Ja, dann musst du mir schnell das Mikrofon mhm. nehmen. Ich weiß also, das rum, du das kommen kannst. Also wir haben ja, äh, zum Beispiel bin ich im, äh, im Snowgame Game das Jahr und äh, im Leitungsteam und wir hatten dann auch ja Bibellesen genommen miteinander. Und äh, ja, da hat es natürlich immer mal wieder auch in dieser Kleingruppe noch Fragen gegeben. Wir haben zum Beispiel im Josua gelesen, sei tapfer und mutig und dann hat es auch Leute gegeben, die dann gesagt haben, ja, aber das gilt ja für den Josua, das gilt ja nicht für uns. Und dann habe ich immer gesagt, nein, das gilt für uns, wir müssen es noch wahrnehmen. Und ich habe dann aber gleich auch immer wieder ein bisschen dem umeinander gezehrt und gemacht und als dann der Eta mich gefragt hat, ja, wirst du da mal an dem 12. Oder 13. 30. 13. Januar, äh, das Konto von dir, da sag ich, so, ja gut, machen wir. Und heute Morgen lese ich die Bibel, das heisst äh, im Neuen Testament, im Römer, 4.19 bis 5.5. Ich lese nicht alles vor, aber ich könnte das einmal nachschauen. Dort hat der Gott zu Sarah und zu Abraham gesagt, du wirst noch ein Kind oder einen Sohn bekommen. Sarah jetzt zuerst gelacht und Abraham hat aber einen unheimlich tiefen Glauben und hat äh, ja, das in Anspruch genommen. Und dann steht im, äh, im Vers 23, dass er durch seinen Glauben vor Gott bestehen konnte, ist nicht, ist nicht nur seinetwegen aufgeschrieben worden, sondern auch für uns. wahrscheinlich ist eigentlich eine unheimliche Zusage. Und die Zusage, wenn man einfach wahrnehmen. und da gibt es so viel. Sequenzen in dieser Bibel in jeden Tag, wo einfach kann, auf den Tag, wo du im Leben stehst oder wo du im Berufsleben stehst, wirklich kann etwas bringen. Wie
0: Merci vielmals. Wie viele Mal hast
1: du die Bibel schon übergesetzt in den Jahr? Ja, da steht 2,08. Ich habe jetzt äh, im Snowcamp bis fünf Jahre hinterher und habe mir dann eigentlich vorgenommen, ich mache jetzt mal etwas anderes. Wir haben wir auch im Dezember noch eine Lutherbibel gekauft, die neue. Und wo wir dann aber im Bibelleser dran sind im Snowcamp, habe ich gefunden, nein, ich fange wieder vorne an, die Bibel, kann ich nämlich genau gleich parallel dazu auch noch lesen.
0: Cool, merci vielmals, Sepp. Danke vielmals. Vielleicht sagst du, ja, okay, das ist der Sepp, aber wie soll ich anfangen? Wie, wie könnte das bei mir aussehen? Ich möchte heute Morgen drei Konkrete Vorschläge machen, wie das könnte für dich aussehen, wie deine Zeit, drei Varianten, die du kannst auswählen kannst, wie, wie das für dich könnte aussehen, Zeit mit Gott verbringen, dass die ersten Minute vom Tag Gott gehören. Ich möchte das mal zeigen bei mir, wie das bei mir, bei mir abläuft. Ich habe, wenn ich stille Zeit mache oder Zeit mit Gott, dann läutet mein Wecker, ähnlich wie mein Sepp, ich habe nur einen, und das ist mein erster Verbündeter, mein Wecker. Und wenn der Wecker läutet, dann stehe ich auf und Achtung, gerade für alle, die dann das Gefühl haben, ich habe dann nicht die top gefühl Oder ich fühle mich auch nicht extrem geistlich in dem Moment, sondern die sind meistens nicht so extrem gut. Aber das ist gar nicht entscheidend, sondern ich stehe auf. Und die erste Variante, die ich dir möchte zeigen also der Wecker 15 Minuten früher erstelle, das wäre wär wichtig, das machst du am Abend vorne. Dann läutet der Wecker und dann das Zweite, was ich mache, ich gang in die Küche und lasse mir einen Kaffee use. Ich weiß nicht, wie das dir geht. Ich brauche etwas, das mir hilft, in Gang zu kommen. Das ist ein, ist ein Hilfswerkzeug für mich, dass ich meinen Kaffee rauslasse. Das ist das Zweite. Das Dritte. Ich sitze auf einem Stuhl an einem stillen Ort. Und bei uns ist in der Küche der beste Ort. Ich sitze auf einem ganz einfachen, primitiven Ikea-Stuhl und, und sitze dort. Und dann nehme ich meine, meine Bibel. Und die erste Variante, die ich dir zeigen will, ist die Losungsbüchle. Losungsbücher ist ein Büchel, das kommt im Bibelpanorama über. Das heißt, die Losungen 2013, das ist kein Orakelbuch oder so, sondern sind einfach für jeden Tag zwei Bibelverse drin. Und du schlägst auf, 13. Januar, und dann lese ich die beiden Vers, als Beispiel, wenn das deine Variante ist, und ich es nochmal und sagst, Gott, was möchtest du mir sagen mit dem? Und nach einer Bett ist noch, und das ist deine Stillezeit, deine Nahrung, Variante 1. Okay, Losungsbüchlein, vielleicht ist das deine Variante. Die zweite Variante, du stellst den Wecker wieder, das mal 20 Minuten früher, noch. am Abend vorne, du stehst auf, Achtung, gutes Gefühl braucht es nicht beim Aufstehen, ist kein Zeichen von Geistlichkeit oder irgendetwas, die können auch schlecht sein, du kannst auch noch verschlafen sein. Zweitens, du lässt einen Kaffee raus, vielleicht ist es bei dir ein Multivitaminsaft, was auch immer, und dann nimmst du ein Andachtsbüchlein. Auch das gibt es im Bibelpanorama. Das ist jetzt zum Beispiel eines, das mir meine Eltern mal geschenkt haben. Kleinode göttliche Verheißung vom Spürchen. Und ich schlage auf, 13. Januar. Das ist ist nichts anderes als ein Bibeltext. Jeden Tag ein Bibeltext und ein Kommentar zu dem Text. Okay? Und da steht jetzt zum Beispiel heute, 13. Januar. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wow. Ein Vers für den heutigen Tag. Und vielleicht gilt ja auch gerade dir, wer zu mir kommt, sagt Gott, der wird dich nicht ausstoßen. Und ich nehme das und ich lese den Kommentar dazu und bete nachher, rede mit Jesus darüber und gehe in den Tag hinein. Variante 2, Es gibt diverse von diversen Autoren. Das Kennzeichen ist einfach, dass sie jeden Tag einen Bibeltext haben und eine Erklärung dazu. Auch da kommst du in der Regel in einem Jahr durch mit so einem Buch. Variante 2, Variante 3 ist Bibel pur. Ich nehme meine Bibel, so wie das Sepp, das kann eine Jahresbibel sein, das kann eine andere sein. Und ich schlage einen Text auf. Und ich würde dir empfehlen, wenn du das Neue anfängst, zum Beispiel im Johannesevangelium evangelium anzufangen. Johannes-Evangelium, Kapitel, und ich nehme 3-4 Vers, das ist ja so unterteilte Abschnitt. Und ich bete Gott, rette du heute zu mir. Und auch dort wieder, der Wecker ist der Start der Kaffee ist der zweite Schritt, der stille Ort, der dritte Schritt, und dann nehme ich die Bibel und lese einen Abschnitt, denke darüber nach, lese es nochmal, batte und gehe so gestärkt in den Tag. Übrigens hat es Hine, für alle, die, die das möchten, es hat Befütz, äh, Johannes Evangelium, hinein, die haben ich noch im Büro bekommen und mal loswerden können, reisen. Ähm, ja, als Einstieg, als, als Hilfe, oder? Drei Varianten. Für mich kann ich dann noch meistens so ein, 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 ein Tagebuch ist viel gesagt, so ein geistliches Buch, wo ich mir einfach vielleicht mal einen Bibelvers abschreibe oder einen Gedanken, der mir kommt, wo ich lebe damit. Oder auch mal ein Gebet aufschreibe und sage, manchmal, ich, dass ich mich konzentrieren und ich es aufschreiben. Mir hilft das. Meine Frage ist, welches ist deine Variante? Welches ist deine Variante, wo du sagst, hey, die nächsten 21 Tage. Das ist meine Herausforderung an dich. Gib Gott die nächsten 21 Tage die ersten Minuten. Die ersten Minuten. Sie sollen ihm hören. Kannst du nochmal zurückgehen? Schritt zurück. Drei Varianten. Losige. Vielleicht musst du am Montag im mal so ein Losungsbüchli schenken. Hey, das sind zwei Vers. Jeden Tag. Vielleicht ist es ein Andachtsbuch, wo du sagst, ich möchte ein bisschen mehr noch mehr Inspiration, Erklärungen dazu bekommen, ist auch gut. Und vielleicht ist es ein Bibelbuch, wo du sagst, ich lese mal ein ganzes Buch durch oder so. Die nächsten 21 Tage. Hast du, der, der, gib Gott die nächsten 21 Tage, die ersten Minuten von deinem Tag. Das ist nicht viel. Aber ich glaube, es wird dein Leben verändern, weil du wirst Nahrung bekommen. Du wirst Nahrung bekommen, die dich verändert. Der Gewinn wird größer sein. Ich komme zum Schluss. Ich möchte dich fragen, wie oft hast du Probleme, Herausforderungen, Versuchungen oder auch Druck am Arbeitsplatz oder auch sonst im Leben? Wie oft bei mir ist es täglich? Täglich. Wie oft habe ich in meinem Leben, brauche ich Wegweisung? Brauche ich Ermutigung? Brauche ich Instruktion und Führung? Bei mir ist es täglich. Wie oft muss ich Gottes Team hören, damit ich die innere Sicherheit habe, dass ich geliebt bin, dass ich Kraft habe von ihm. Bei mir ist es täglich. Und Leute, darum brauchen wir Gottes Wort täglich. Gott möchte uns versorgen. Nicht, weil wir müssen. Nicht, damit er zufrieden ist. Und dass wir sagen, können, uh, ich lese im Fall jeden Tag die Bibel. Nein. Weil Gott uns möchte versorgen. Weißt du, was für mich der größte Gewinn ist vom Bibellesen? Der grösste Gewinn von dieser Zeit mit Gott ist für mich nicht zu wissen. Das kommt auch dazu über die Jahre. Aber der grösste Gewinn für mich ist, dass Gott sagt, Reter, ich bin bei dir. Dass Gott mir sagt, jeden Tag, Reden, ich bin bei dir. Ich bin deine Kraft, ich bin dein Schutz, ich bin deine Wegweisung. Und Leute, auf das möchte ich nicht verzichten. Ich brauche es. Und ich glaube, du brauchst es auch. Gott möchte mit dir die nächsten 21 Tage den Tag verbringen. Den Tag starten. Wenn wir uns das vornehmen, wäre das etwas? 21 Tage, einfach die ersten Minuten vom Tag hören Gott. Wachsen, fangen mit dem Essen an. Nehmen wir unsere Zeit, wo wir von Jesus sind. Und wenn du sagst, Moll, die Herausforderung, die nehme ich an heute Morgen, dann sag doch, dass Jesus in einem Gebet und dann gang und das Erste, was du machst, ist den Wecker stellen, Kaffeemaschinen am Morgen betätigen, ansitzen. und dann das 21 Tage einüben. Einen Moment haben, wo dem wir einfach vor Gott sind. Jesus du möchtest Zeit mit uns verbringen. Und du bist auf die Erde, um uns auch frei zu machen. Und uns in eine Freiheit hineinzuführen. Und du sagst, dein Wort ist die Wahrheit. Und du selber bist die Wahrheit. Und du möchtest, dass wir in dieser Freiheit mehr und mehr anfangen zu leben. Und Jesus, du wünschst dir Zeit mit uns. Wo du uns kannst Zusagen machen, wo du uns möchtest Ermutigen, sagen, wie wertvoll, dass wir sind, wo du wo du uns möchtest deine Sicht geben, auch auch unsere Wegweisungen, unsere Führungen, auch wie wir sollen entscheiden und so weiter. Und Herr es ist so oft umkämpft die Zeit vor dir. Ich möchte dich bitten, dass man wir wirklich die nächsten 21 Tage einfach so als ganze Gemeinde sagen wir wohl. und wir nehmen uns die Zeit vor dir. Die ersten Minuten vom Tag sollen dir gehören, Herr. Ich bitte dich für jedes Einzelne, dass du uns hilfst dabei, Herr. Und dass wir können einen die einüben, einen Lebensstil, wo letztlich unseren Charakter verändert, Herr. Danke dafür, dass du uns hilfst, und danke, dass du schon wartest in dieser Küche oder im Bad oder wo es auch immer ist. Und sagst, hey, ich bin dann dort. Komm auch. Danke dafür, Jesus. Amen.